0: Herzlich willkommen, Leute, zur Ermutigung, Inspiration. Ich freue mich riesig, dass ähm, du mit dabei bist heute bei einer sehr spannenden Folge. Es ist echt schon ewig her, dass ich mal wieder eine einzelne Episode aufgenommen habe, wo ich einfach mal alleine rede, und ein paar Gedanken loswerde. Und der Titel ist eigentlich schon ziemlich spannend. Gibt es einen Gott bzw. gibt es einen Fußballgott? Ist ein Thema, was wahrscheinlich auch gerade aktuelles in der in der Fußball WM die gerade läuft oder je nachdem, wann du das hörst, ist es vielleicht nicht mehr aktuell. Aber die Frage, gibt es einen Gott, ist eigentlich eine ziemlich aktuelle Frage, die auch immer aktuell ist und man ständig darüber reden könnte und darüber philosophieren könnte. Deswegen, wenn du nicht viel mit Fußball zu tun hast, dann bleib trotzdem dran, denn es ist trotzdem spannend. Ich will ein bisschen darüber sprechen, ob es einen Gott gibt, was meine Gründe sind, warum es einen Gott gibt. Und ob es vielleicht nicht doch einen Fußballgott gibt oder wie ein Gott vielleicht da im Fußball mit einbezogen wird und was für eine Rolle er darin spielt. Genau, falls du Fußballfan bist, dann bleib natürlich auch dran. Denn dann ist es auch spannend, davon äh, auch einen Fußballprofi selbst zu hören, der sich da kurz geäußert hat, was er dazu, was er davon hält. Genau. Also, egal wo du herkommst, aus welcher Ecke, wird für dich auf jeden Fall was dabei sein. Denn dieses Thema ist eine never ending story und wahrscheinlich kann ich dir auch keine klaren Antworten geben und da steige ich eigentlich auch direkt ein, denn mit der Frage, ob es überhaupt einen Gott gibt, ähm, muss ich einfach von meiner persönlichen Überzeugung sprechen und das muss, glaube ich, jeder für sich auch tun, von seiner eigenen Überzeugung sprechen, von seinem Herzen sprechen und nicht auch einfach nur vom vom Kopf Dinge beantworten zu zu, zu wollen und zu können, weil so wie ich es bisher in meinem Leben erlebt habe. Hast du es nicht erlebt, hat kein anderes es erlebt. So wie du es erlebt hast, hat es kein anderer erlebt. Deswegen reden wir alle von unseren Erfahrungen, von dem, wie wir Dinge wahrnehmen. Genau, und will eigentlich direkt einsteigen. Gibt es einen Gott? Und da habe ich eigentlich drei Punkte für euch mitgebracht, die für mich das echt nochmal echt stark machen, warum ich an einen Gott glaube. Der erste Punkt ist der, den mir nochmal mal stark bewusst wurde in der Geburt, in der Schwangerschaft von meiner Frau mit dem ersten Kind. Ähm, denn da wurde, meine Frau dann hatte eine App und in der App wurde, wurde beschrieben, was für eine Phase gerade ist in der Schwangerschaft und ne, wie der Körper gerade reagiert und was ich gerade so tue, im Bauch. Und es war unheimlich spannend für mich zu sehen, äh, nicht zu sehen, sondern <lacht> zu, zu hören und zu lesen, wie der Körper Platz macht für dieses Kind. Unheimlich spannend, denn die ganzen Organe machen Platz und da wächst etwas und plötzlich ist da so ein, ein Riesenbaby äh, mitten in, in einem Körper drin, wo vorher gefühlt kein Millimeter Platz war für irgendwas anderes, ist plötzlich jetzt so ein, so ein Baby drin, wo ich denke, es ist für mich einfach zu kompliziert, dass jetzt irgendein Knall oder irgendein Zufall äh, das geschaffen haben könnte, dass der Körper jetzt so Platz macht, dass ein weiterer Mensch Platz findet in einem anderen Körper. Ähm, genau deswegen bin ich, von, bin ich davon überzeugt, dass, da, dass dahinter eine göttliche Idee ist. Also es muss eine Idee dahinter sein, der einfach so genial ist, um das so gemacht zu haben, wie der Körper gestrickt ist, um das einfach auch die Geburt mitmachen zu können. Wer das weiß, eigentlich, wer davon gehört hat von einer Geburt, wie das abläuft, ist einfach eigentlich immer, immer ein Wunder, ein Kind ist immer ein Wunder. Von daher ist das eins meiner Gründe, warum ich glaube, dass es einen Gott gibt. Ein anderer Grund ist auch einfach die Dinge, die ich selbst auch erlebt habe, die Wunder, die ich erlebt habe und die ich auch immer noch fortlaufend erlebe. Ähm, Dinge, die einfach mein Verstand über, überschreiten, ähm, also Menschen, die geheilt werden zum Beispiel, die Schmerzen haben und äh, nach dem Gebet die Schmerzen weg sind oder äh, eine Frau eine Allergie hatte, die sie schon, ich weiß nicht mehr, acht oder zehn Jahre hatte, ja plötzlich kann sie wieder das ganze Zeug essen, bevor... bevor vor dem Gebet sie sie nicht essen konnte äh, und lauter so Sachen äh, wo diese diese Wundersachen wo das noch mal so bestätigen und, und sagen okay da muss jemand sein der der echt über dem ganzen steht was mehr ist wie einfach nur so ein Zufall. Der dritte Punkt ist ein bisschen äh, ein wissenschaftlicher Grund auch, was wahrscheinlich die die Gottheit jetzt nicht belegt. Aber was einfach für mich nochmal so, so Punkte sind von, okay, es, es muss eine Idee dahinter, dahinter geben, es muss einen Schöpfungsgedanke dahinter geben. Und zwar ist einmal, ähm, ist die Erde 149,5 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt. Und Wissenschaftler haben herausgefunden, wäre die Erde nur ein Bruchteil der Sonne näher, würden wir verbrennen, würde alles Lebewesen auf dieser Erde verbrennen. Aber wäre die Erde ganz im Gegenteil, nur im Bruchteil weiter weg von der Sonne, würden wir alle erfrieren. <lacht> ähm, also wir liegen genau in dem richtigen Punkt äh, zu der Sonne, was ich ziemlich abgefahren finde. Ein anderer Punkt ist, dass unsere, Erdatmos unsere Erdatmosphäre aus 21% Sauerstoff besteht, aus 78% Stickstoff und 1% sind restliche Gase. Und diese Zusammensetzung ist genau abgestimmt. Denn wäre der Sauerstoffgehalt nur etwas höher, käme es zu einer Sauerstoffvergiftung. Also es passt richtig zusammen. Und das ist für mich mehr wie Zufall. Das ist für mich mehr wie einfach nur, es hat einen Knall gemacht und jetzt haben wir einfach alles, was wir haben. Sondern es gibt einen Gedanken dahinter. Und das bringt mich zu dem Punkt zu glauben, dass es wirklich einen Gott gibt. Und wenn dich das immer noch nicht überzeugt, dann... Ja, geh doch vielleicht selber mal in diese Thematiken rein und ähm, rede vielleicht mit, mit Leuten, die da ein bisschen mehr zu sagen haben. Genau, das sind so ein bisschen meine Punkte. Kurz gefasst, natürlich kann man da noch mehr und tiefer äh, drauf eingehen. Aber ich finde die Frage auch spannend, ob es einen Fußballgott gibt. Und offensichtlich könnte man die Frage vielleicht ziemlich einfach beantworten, einfach mit Nein. Ne? Es gibt, natürlich gibt es keinen Fußballgott. Ähm, aber es ist auch gar nicht... Ganz so einfach, vor allem, wenn man Fußballer kennt oder sie sieht im Fernsehen und man sieht sie alle beten, man sieht sie irgendwie, sich alle irgendwie ihre, ihre Ticks, wenn sie mal ein Tor geschossen haben oder wenn sie gerade aufs Spielfeld laufen und irgendwie ist da immer irgendwas mit dabei und man denkt, okay, oder es passiert was, ne? oder ja diese Dinge, angereihten Zufälle, kann man vielleicht sagen, und man denkt, nee, es muss ein Fußballgott geben, der das Ganze einfach letztlich kontrolliert. Und ich muss ehrlich gesagt von meiner Seite sagen, ich als Fußballer habe damals auch echt so gebetet: O oh Herr, bitte lass uns gewinnen. Äh, aber das ist tatsächlich schon einige, einige Jahre her und betet tatsächlich heute nicht mehr so, wenn ich irgendwie äh, ja, mit dem Fußballer irgendwas zu tun habe oder auf dem Fußballplatz bin oder davor. Wieso bete ich nicht mehr so? Weil es mir schwer fällt, zu glauben, dass er das Spiel so manipulieren würde weil ich glaube, dass er ein Gott des freien Willens ist. Aber lass uns doch mal folgendes Szenario aufmalen oder beschreiben. Frankreich mit Mbappé spielt gegen Argentinien mit Messi im, im Finale der Weltmeisterschaft, was jetzt kurz Davor steht. Also, ich nehme den Podcast auf, wo das Finale noch nicht gespielt, äh, noch nicht gespielt ist und noch nicht, noch nicht feststeht, wer Weltmeister 2022 in Katar wurde. Ähm, meine Prognose geht so ein bisschen Richtung Argentinien, aber mal sehen. Ähm, genau, wir gehen davon aus, dass beide Spieler vielleicht äh, sehr gläubig sind und sagen wir mal, sie sind wirklich sehr gläubig und sagen wir mal, sie, haben, sie leben ihr Leben echt mit Jesus, haben einen starken Bezug dazu und beide beten von dem Spiel: Gott, bitte. Lass unsere Mannschaft gewinnen. Bitte lass uns Weltmeister werden. Wie sollte sich Gott da entscheiden? Also sollte er nach Leistung abwägen? Wer hat mehr gebetet? Wer hat mehr in der Bibel gelesen? Wer hat mehr Gottesdienste besucht? Wer hat mehr gespendet? Nun, wir wissen, dass Gott nicht nach Leistung beurteilt. Von Jesus wissen wir, dass er seine Entscheidung nie nach Leistung beurteilt irgendwie getroffen hatte. Ganz im Gegenteil, er hat Menschen geholfen, die es eigentlich in unseren Augen komplett nicht verdient hatten, irgendwas, irgendeine Hilfe zu bekommen oder irgendwie eine Gunst zu bekommen. Ganz im Gegenteil, Jesus hat diesen Menschen geholfen und er war, er war da für sie. Aber ich glaube nicht, dass er ein Gott der Leistung ist. Und ich glaube dann auch in diesem Fall nicht, dass er auf diese einen der beiden Gebete irgendwie reagiert oder das Spiel dann halt manipuliert, weil er den einen mehr mag wie den anderen. Also ich glaube nicht, dass Gott in dieses Spiel eingreift. Nun, was ich glaube, ist, dass und das ist auch unabhängig ist vom Fußball, wenn wir in Beziehung zu Gott leben, wir eine ganz andere Lebenshaltung bekommen. Und das kann ich mir vorstellen, dass bei den Spielern einfach so eine Haltung von Dankbarkeit da manchmal aus ihnen kommt, wenn die zum Beispiel ein Tor schießen und die heben die Hände nach oben oder sie knien sich, weil sie einfach dankbar sind, dass sie diesen Sport ausüben können und dass sie jetzt das Tor geschossen haben und die einfach Gott die Ehre dafür geben wollen. Und vielleicht spielen auch andere Dinge manchmal mit, aber ich kann mir gut vorstellen, dass, dass viele einfach so eine, so eine Haltung haben von, von, von Dankbarkeit und Demut auch, hey, es ist einfach eine Ehre, für mein Land hier spielen zu können und sie jetzt zum Weltmeistertitel schießen zu können ähm, und sie in allererster Linie Gott dafür danken wollen und nicht einfach jetzt äh, dem Universum. Oder manche sagen auch ziemlich speziell Danke zu ihrer Familie oder so, was ja auch gut ist und wichtig ist. Ähm, aber ich denke, was sich da manchmal ausdrückt bei den Spielern, ist einfach so eine, so eine Grundhaltung von Dankbarkeit, eine Haltung von Freude, die von innen kommt, eine Haltung von Demut, denn durch Glauben finde ich dann Mut, was mir natürlich auch im Fußball helfen kann. Äh, wenn ich von, vom Tor stehe ne, und ich mutig bin, dann hilft das mir natürlich. Aber ich lerne auch mit Niederlagen umzugehen. Und diese ganzen Dinge, diese, die, diese Dinge lerne ich in der Beziehung mit Gott. Aber lass uns doch mal von einem Fußball oder von einem ehemaligen Fußballprofi hören, der da hautnah dabei war und das auch ja, miterlebt hatte, was er dazu sagt zu dem Thema, greift Gott in das Fußballspiel ein. Florent Fromlowitz, wir hören von dir.
1: Ähm, Gott trägt und wirkt äh, im Leben. Ich denke, er hat, äh, was den Fußball betrifft, da keinen Einfluss auf irgendwelche Dinge. Ähm, die Spiele werden gespielt und äh, ja deswegen, äh, wenn dann eine Haltung zum Herrn ist, dann würde ich das da natürlich auch wieder ein bisschen anders da, äh, einordnen. Ähm, Gerade bei Christen, bei den Brasilianern merkt man es doch, wie viel Herz die auch jetzt, äh, wenn man bei der WM mal reinschaut, auch mit reinnehmen ne, und reinbringen. Dann sind wieder die ethischen Fragen auch, äh, finde ich, immer jetzt auch entscheidend. Wie steht man ja mit dem ganzen Drumherum? mit dem Geld, das ja auch in dem Fall jetzt auch viel das Ganze beeinflusst, den Wettkampf, auch die Haltung der Spieler gefällt mir dann in vielen Situationen nicht, sprich Schauspielerei oder auch irgendwelche ja Dinge, dass man wie weit geht man, um um doch erfolgreich zu sein. Ja, deswegen sollten wir uns da wieder auf, auf die Besinnung da konzentrieren, dass man wieder auch schaut, ja, auf den Wahrhaftigen, auf den echten, wahren Gott, der nichts mit Fußball beeinflusst, sondern der einfach die, die allgemeine, ja, das, das Leben äh, uns ermöglicht hat und uns, das, uns praktisch den Weg auch zeigt, ne, dass wir den Weg auch mit ihm gehen.
0: Ja, danke Florian für deine Worte. Äh, danke für deine Sprachmemo, die du da, äh, dass du dir da Zeit genommen hattest. Und ich gehe da voll mit ihm. Ähm, also ich glaube, es ist echt es ist ein Ding von Haltung, was sich in uns ähm, verändert, unsere Haltung zum Sport, aber auch generell unsere Haltung zum Leben. Und das würde ich auch so ein bisschen sagen, ist so ein bisschen mein Fazit von, von dem Ganzen. Ja, ich glaube an einen Gott, aber nicht an mehrere Götter. Ich glaube, dass Gott ein Teil von unserem Leben sein möchte, egal wo wir jetzt sind, ob wir jetzt im Sport sind, ob wir in der Politik sind, ob wir in, in der Familie sind oder wo auch immer. Ich glaube nicht, dass es da einzelne Götter dafür gibt oder da mehr Gott, da Gott mehr interessiert ist wie, wie in einem anderen Bereich. Ich glaube, dass Gott möchte, dass er ein Teil von, von dem Ganzen ist, dass wir mit Gott im Sport sind, dass wir mit Gott im Beruf sind, hat einfach noch viel mehr Interesse, an unserem Alltag auch teilzuhaben. Von daher, ja, ich glaube, dass es einen Gott gibt. Nein, ich glaube nicht, dass es einen Fußballgott gibt. Aber ich liebe den Gedanken, dass Gott uns nahe ist und er ein Teil von unserem Alltag sein möchte und nicht nur zwei Stunden am Sonntag. Hey, das waren meine Gedanken zu dem Thema. Wenn dich dazu mehr interessiert, dann lass es mich gerne wissen. Ich könnte wahrscheinlich da Stunden füllen, um da einfach ein bisschen mehr drüber zu reden, aber ich probe mich kurz zu halten. Genau, ich hoffe, du konntest was damit anfangen. Wenn dir das gefallen hat, was du gehört hast, dann teile es gerne mit Freunden. Wenn du Freunde hast, die generell Glaubensfragen haben, dann teile das mit ihnen. Lass mich deine Fragen wissen, wenn es noch Dinge gibt, die offen sind, die unverständlich waren, dann gehe ich gerne nochmal darauf ein. Aber in diesem Sinne war es jetzt erstmal von mir. Ich freue mich, das nächste Mal wieder zu euch sprechen zu können. Genau, soweit von mir. Macht's gut. Haut rein, euer Andi. Ciao, ciao.